0: Bueno, eh.
1: Hola, ¿qué hay? Hoy es martes 12 de diciembre y estas son las noticias del día.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: Ya hablamos del anteproyecto de ley de la empresa estatal socialista. Las compras de Cuba en Estados Unidos vuelven a sorprender, esta vez, más de un millón de dólares en reflectores aéreos. Y a las puertas del año 2024 el exilio cubano ha llegado a los parlamentos del mundo. Aumenta el temor entre los cubanos en Guyana.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: El anteproyecto de ley de la empresa estatal socialista aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, esto fue 20 de septiembre, podría convertirse en la reforma más importante en la institucionalidad económica de Cuba desde el año 1976, pero bueno, si sí se aplica al pie de la letra pero que sea la solución a todos los problemas económicos en Cuba es algo demasiado optimista según la opinión del analista Pedro Monreal publicada en antiguo Twitter el analista llama la atención de que la denominación del nuevo superministerio, Instituto Nacional de Archivos Empresariales Estatales se asemeje al de una importante institución de la reforma en China que se llama Comisión Estatal para la Supervisión y Administración de los Archivos del Estado pero avisó que hay notable diferencias entre ambas instituciones. Por ejemplo, la cubana ejercería las facultades de propietario en todas las empresas estatales, unas nueve entidades. La China controla un reducido grupo de 97 empresas, precisó el economista. Cuba a diario. Las cifras de exportaciones de Estados Unidos a Cuba en octubre último mostraron una caída en las adquisiciones de alimentos y la compra de más de un millón de dólares en reflectores aéreos, dispositivos que sirven de apoyo a la navegación de aviones y helicópteros, y cuyo destino tendría que ser por fuerza instalaciones del gobierno cubano. De acuerdo con cifras ofrecidas por el Consejo Económico y Comercial de Cuba-Estados Unidos, La Habana gastó 1.135.000 dólares en estos reflectores, así como cifras más modestas en suéteres, overoles, calzado, eh, redesillas para el pelo, paraguas, eh, también tubo compresores y aires acondicionados. En la lista de industriales de la cesta de la compra, el décimo mes del año. Entraron además maquinarias de eh, pesaje, camiones de trabajo eléctricos, también máquinas para trabajar materiales duros y piezas de cocina, estufa y hornos. La donación humanitaria de Estados Unidos a la isla serían aproximadamente de 30 millones de dólares, más que en todo 2022, solo en 10 meses. Y por supuesto, ayer lunes lanzamos programa de los puntos a las sillas. Esta vez hablamos de cómo el exilio cubano se ha logrado articular para llegar a los parlamentos de 18 países más el Vaticano y entregar un documento conjunto que pide, entre otras cosas, la liberación de los presos políticos cubanos. Escuchamos a algunos de los miembros de esa iniciativa, Eric Brito desde Miami y Tamara Pérez España.
0: Esta batalla eh, frente a la dictadura monstruosa que, que, que estamos luchando, realmente no la podemos llevar de manera eh, aislada, no la podemos llevar solos, no puede ser cosa de solamente un grupo, de solamente eh, como decimos nosotros en la cubano no de un piquete esto lleva mucho de articulación lleva mucho de entendimiento de, de poder a veces aceptar cosas con los que a lo mejor no sería lo ideal que pensamos pero son las maneras y las formas que tienen otros cubanos que abogan por lo mismo que nosotros y mi recomendación final es dejar todo lo que nos separa al lado y ponernos a enfocar en lo que nos une que es la causa de la libertad de Cuba.
1: y también quiero decirle a los cubanos de dentro que la política no se hace en las redes sociales que quienes están haciendo política no son los youtubers que están en la controversia porque muchas veces las personas dentro de Cuba se desaniman porque piensan que lo que se ve en las redes sociales es la política y la política no se hace ahí. Cuba a diario. A finales de 2016 se cerraron temporalmente los servicios consulares de Estados Unidos en la isla obligando a miles de cubanos a tramitar su viaje al norte desde un tercer país siendo elegido por cercanía, por tema de libre visado a Guyana. Cientos de miles de cubanos tomaron esta ruta y algunos se quedaron en ese país que, aunque en pleno boom petrolero, hasta hace nada era uno de los más pobres del mundo, algo que se nota todavía en la infraestructura y en la seguridad. Ahora Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, desesperado ante el avance electoral de la oposición de María Corina, está viviendo un centenario conflicto territorial con Guyana. Su intento de sacar réditos políticos del nacionalismo está teniendo por supuesto, una respuesta en el lado bienes en Guyana hay mucha preocupación porque alberga a más de 40.000 venezolanos y las relaciones entre venezolanos y locales se está tensando algo que no conviene a los cubanos que viven ahí, se han reportado por ejemplo despidos de cubanos porque todos entran en el mismo saco, en el Spanish Group, que es como llaman a los locales a los latinos en general estaremos muy pendientes de la situación en ese país.
0: Oye, oye. Esto es Cuba
1: Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Muchísimas gracias por informarte en Cuba Diario. Te recuerdo que estamos contigo de lunes a viernes. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.